0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。马上就要过元旦了，你们放假都想干点啥呀？反正我已经想好了，明天呢，我哪儿都不去，就在被窝里猫着看《庆余年》。说到这个，前一阵儿《庆余年》的视频资料泄露了，这事儿呢，在微博上炒的是沸沸扬扬，就是一直也不知道泄露资源的这个人是谁。后来我琢磨了一下。我觉得吧，这个人应该是叶青梅，因为只有她觉得人人应该生而平等，不应该有 VIP， 更不应该有 v VIP。跟我这种死宅相比啊，我哥的假期就充实多了。家里两个熊孩子，啊，带他们出去干点啥，这一天都过得挺快。最近我哥工作忙啊，很久没有带孩子出去玩了。他想趁着这个假期啊，和孩子们联络联络感情。为此呢，他还特意发了个朋友圈，哎，上面是这么写着：“万能的朋友圈，请问有什么好玩刺激的亲子活动推荐吗？”这条朋友圈一发出来呀、啊，下面写啥的都有，就是没有一个靠谱的
1: 。
0: 有的说啊，玩两人三足的啊，就是把几个人的腿绑在一块往前蹦、啊；还有的说讲鬼故事的。有个大哥更绝，他建议我哥去做一个亲子鉴定。<笑>这哥们呢是我哥的大学同学啊，平时大家都管他叫宇哥，人特别好，非常的仗义。我记得我当初啊跟他第一次见面的时候，他就跟我说：“妹子，啊，以后有啥事儿找哥，哥帮你摆平。”前几天啊，小黑开车上道，啊，让人给碰瓷儿了。对方一看就是个老手，专门找那种啊没有摄像头的地儿。小黑也拿不出证据啊，俩人就只能在派出所里僵持着。后来啊，小黑打电话跟我求助，我当时就想起宇哥了。于是啊，我就打开微信给他发了一条消息，我说：“哥啊，派出所有人吗？”没想到啊，他很快就回复我了。他说：“有啊，我老舅前两天酒驾刚进去，咋的了，老妹儿
1: ？”哇
0: ，这个回答真的是清新脱俗，当时都给我整懵逼了，一时间啊不知道该怎么接话。看我半天没说话，他接着说：“哎，说出来你可能不信，昨天我在一个自助餐厅里看到你了。”我看他主动转移话题啊，就赶紧接上。这么巧啊，你也在那吃饭啊？他说是啊，和同事一块儿。就看到你吃着吃着呀、啊，悄悄地把牛仔裤的扣解开一颗。还好他是隔着微信跟我说话，这要是当面说，我都得尴尬死。生活当中呢，总有能让你猝不及防的人，这大概就是我不愿意多去社交的原因吧。不瞒你们说啊，我八岁时的社交状态比现在都好多了。那个年纪实在不行，我还能给大家背个唐诗啊。但是对于我来说呢，这种人啊还不算是最糟糕的，还有比他更让人崩溃的人，哎，就是那些说起话来没完没了的朋友。网上呢，一般都把这种话多的像机器人一样吵个不停的人叫做 “BB 机”。说到网络啊，那里真的是我的精神栖息地了。和现实当中不同的是啊，我在网上呢十分的活跃。在网上趴久了，我发现一个现象，就是那些平时和和气气的人啊，一到网上就特别的容易冲动。哎，你们发现没有啊？就网友互喷这种状态啊，跟家里的小狗隔着栅栏、啊、互相叫的样子，特别的像。不过即使这样呢，我也更愿意和网友聊天，因为我很多的暗示啊，他们都懂。比如他们能明白“晚安”的意思呢，是今天的对话到此结束，感谢参与，而不是我真的要去睡觉了。而且大部分网友披上了马甲，都会变得更真实一些，尤其、啊、是在微博这种地方，哇，大家简直真实的都有点可怕了。也有人说啊，微博的氛围不好，太丧了，丧不是很正常吗？成年人的世界就是这样啊，哪天啊要是不发生点坏消息，那就已经算是好日子了。不过啊，互联网也有互联网的问题，就比如对方到底长啥样，你是很难弄清楚的。你们看丸子啊，所有人想象中呢，她都是那种白胖白胖的小姑娘。结果这个月北京的活动啊，她也去了。有个粉丝啊，当场就对她这个名字产生了质疑。他说：“丸子啊，就你这个肤色，真不应该叫丸子，你应该叫红烧狮子头。”丸子撇撇嘴说：“我不就是黑点吗？我黑是因为我妈在生我的时候肚子里有墨水所以才生出我这么有深度的孩子。”说实话啊，我长这么大，从来没见过脸皮这么厚的人
1: 。
0: 不过还好啊，至少他承认了自己皮肤黑啊。有的人啊就不会这样，明明是自己错了，他们还老喜欢原谅别人
1: 。这一
0: 点啊，青春期的孩子最明显了。我老姑家的妹妹啊，就是根本就没法说她，一说她准是你的错。最近呢，这孩子早恋了，老师为了这个事儿啊，叫了好几次家长。我老姑啊，软的硬的都用过了，就是不好使。后来他也没招了，就跟我妹妹说：“闺女啊，不是妈不让你搞对象，你现在的主要任务是学习，早恋影响学习啊。”我妹妹啊就不屑地说：“妈，你说的不对，早恋不会影响学习的，失恋才会影响学习呢。”他这话说的多少也有点道理哈、啊。不过这孩子还是太嫩了，他不明白爱情都是甜中带苦的。就算不分手，俩人还是会吵架呀。说到这儿啊，我想问问大家，你们觉得爱情是什么呢？我觉得吧，爱情就是不吵架的时候啊，觉得可以为他去死；吵架的时候呢，觉得该死的人应该是他
1: 。<笑>
0: 吵完架以后，觉得天哪，他要是死了，我还怎么活呀
1: ？
0: 不过啊，这种激烈的情感碰撞，在结婚以后呢，会有所改变。柴米油盐酱醋茶，这些生活琐事会让人慢慢的变得平静。我哥和我嫂子啊，现在就不会像以前那样动不动就吵架了。昨天啊，我跟我哥还聊起这事儿，我说哥，啊，结婚这么多年，你觉得经营婚姻最重要的是啥呀？我哥说，最重要的呀是夫妻之间的交流。前几天我就跟你嫂子正式的谈了谈，我提出了一个建议，就是他应该在孩子面前维护一下我作为父亲的尊严。这样有利于孩子的成长。你嫂子当时啊特别受触动，就昨天打我的时候哈、啊，都是背着孩子打的。我努力的憋住笑啊，说：“那你犯啥错了呀？嫂子为啥要打你啊？”我哥说：“我跟他说我外面欠了外债。”你嫂子当时就愣了，问我：“啥玩意儿？胆子大了呀？欠多少钱呀？”我就伸出手指头啊，说：“两百。”你嫂子长舒了一口气，说：“那还行，我还以为得有好几万呢。”我说：“你可拉倒吧，他们都知道你当家，谁敢借我这么多钱呢？”<笑>我嫂子的大名还在我哥那群狐朋狗友里，那是相当的响亮的。不过山外有山，人外有人，在那群老爷们的家眷里啊，他还不算是最出彩的。有个大哥的媳妇更厉害，他的外号呢叫点超“点钞机”。一开始啊，听到这名字的时候，我觉得这女的真牛啊，肯定很会赚钱，要不然怎么能叫点钞机呢？后来他们给我解释完啊，我才明白，那个点是点火的点。不过话说回来啊，女人花钱也很正常啊，因为我们的包包、衣服、化妆品实在是太贵了。每次我化完妆啊，都觉得自己好像丢了好几张钱。上个周末啊，我约朋友去逛街，出门之前化了个妆，结果我涂口红的时候啊。我小侄女突然跑过来了，拽着我的衣角说：“姑姑，我也想要化妆，你教教我呗。”我说：“小屁孩儿化什么妆啊？”我小侄女啊就眨眨眼睛说：“因为我们班上有个男孩子。”<笑>我一听，哎呀妈，这是八卦呀！我说：“看不出来呀你，你你你才上幼儿园就已经有男朋友了？你是不是想学下化妆，让自己更好看一点，这样他就会更喜欢你啊？”我小侄女摇摇头说。不是他太讨厌了，我要画一个你这样的妆吓死他。这熊孩子啊，真的是太欠揍了，我就不明白啊，为啥大家都要来伤害我？前几天啊，我跟我们公司一个小鲜肉一块加班，晚上吃完工作餐啊，有点无聊，我们俩呢就玩那种互相打手背的游戏
1: ，结
0: 果一不小心啊就抓到他的手了，划破了一点皮儿。没想到那个男孩一脸认真的拿出手机。我还以为啊，他要拍照片发朋友圈吐槽我，没想到呢，他先打开了百度，然后啊，在搜索框里输入了问题：被单身狗抓了，需要打狂犬疫苗吗？这把我给气的啊！我要不是看他长得帅，我绝对要再多挠他两下。下了班啊，我就拐进了公司楼下的水果店啊，想要买点水果缓解一下自己的不良情绪。也不知道怎么回事啊，我这两天就特别爱吃酸的东西。在水果店里转了一圈啊，然后发现门口那一堆人围到一块儿，挤近一看啊，发现大家都在那挑橘子。看我来了，那老板很热情地跟我打招呼。他说：“姑娘，我们家的橘子很甜的，你随便挑，随便选啊。”我拿着塑料袋儿、啊、哈，就弱弱地说：“可是我想吃酸一点的，有吗
1: ？”
0: 那老板愣了一下，说：“那那你可以挑别人挑剩下的。”买完啊，我拎着橘子回家，一进楼道啊，就碰到了对门的邻居。我跟他简单的打个招呼啊，就上楼了。以前不觉得自从我来了上海，我就发现我好像陷入了一种魔咒，就是不管我搬到哪儿啊，邻居的标配啊，就是有一个喜欢在清晨剁肉馅的，一个喜欢在半夜挪家具的，还有一个喜欢在周末一大早打冲击钻的。回到家，发现我妈也刚回来，脚上呢穿着我给她买了新鞋。这不是马上要过年了吗？我在店里啊，给我妈花三百块钱买了一双鞋，怕老太太心疼钱啊，我给他的时候啊，就说是六十块钱买的。结果我妈啊就把这个消息告诉了他们一块跳广场舞的那群老姐妹们。然后这几个阿姨啊觉得这鞋不错，就一起跑到那家店铺，那店家肯定不会惯着他们呀，张嘴就要三百多一双。我妈当时就不干了，说、啊：“那我姑娘昨天刚从你这买的六十一双，你这是要坐地涨价呀？”后来呀、啊，经过了几轮讨价还价，最后呢，五个阿姨一人花了六十块钱，拎着一双鞋啊，屁颠屁颠的回家了。接下来啊，送给大家一首非常好听的歌曲，由国际巨星哈利波特大假期为您演唱的一首情歌，名字叫做《是你》。没错啊，这是我的第一首个人原创单曲啊！以后我打算走歌手路线了。等过完春节的啊，我就先减个四十斤，然后就收拾收拾出道了。如果你也觉得这首歌好听的话啊，可以打开网易云或者 QQ 音乐搜索《是你》，然后呢给我留留言呢。啊，疯狂的吹一波彩虹屁啊呵呵！万一以后火了呢，对不对？啊，昨天啊，我坐了最晚的一班车回到老家，然后陪我爸妈过元旦啊。一回家就感觉那种扑面而来的温暖啊。我妈呢，给我做了很多好吃的啊，像什么白菜馅饺子呀、韭菜馅饺子呀、酸菜馅饺子呀。哎，我就不明白了啊，东北的老人为什么对饺子有这么大的执念？但总的来说呢，心里还是挺温暖的。而且啊，以前有句话怎么说来着？叫有一种冷，叫你妈觉得你冷。就在我不断的跟我妈解释啊，我说妈，我身上这个呢叫光腿神器啊，你看里面有毛。我妈还是非常固执的哈、啊，就让我在棉裤的外面又套了一层棉裤
1: 。可能这就是爱吧。
0: 那明天啊就要到二零二零年了，进入一个新的篇章。在这呢，祝愿我们所有的听众啊都能有一个崭新的开始，呃，和你们的家人啊、爱人啊和和美美哈、啊，幸福健康的生活下去。接下来啊，看一下我们上期节目的留言。首先这位呢叫佳期的陆墨，他说上高中的时候啊，我们学校门口啊有一个文具书店，有一次呢我在那儿买笔呀、啊、本花了二十块钱，我给了阿姨一张五十块。那、哎、阿姨啊，很果断地找给我一张三十块钱
1: 。哎、啊，
0: 我当时看着手里的钱啊，陷入了深深的沉思。我说：“阿姨，你还是帮我换成两张零钱吧，这三十的钱面值太大，不太好用啊
1: 。”
0: 哇，长这么大我都没有见过三十一张的钱呀、啊
1: 。
0: 下一位呢叫笑出了腹肌，他说有一个人啊，跟他朋友聊天啊，说到去外地吃甲鱼火锅。说这个王八的味道啊不错，还挺实惠，蔬菜呢还可以随便吃，真的好便宜啊！然后另一个人就问他，既然这么便宜，那人家还挣什么钱呀、啊？这同事啊当然有点急了，说，当然是挣王八的钱了。中国语言博大精深啊！来看一下我们的下一位，叫特爱佳期。他说明示暗示了好几次，让老公啊抽空去领结婚证，这货总是以各种理由来搪塞我。我忍无可忍啊，就冲他吼道：“你是不是不愿意去领结婚证啊？”我老公说：“这样不好吗？明里我们俩是夫妻，暗里呢其实只算得上男女朋友，双重身份多刺激啊，是吧？那你介不介意头上带点绿？多刺激啊！”下面呢叫特爱大家期，都是中午啊朋友请我吃饭。买单的时候呢，我就看着他掏啊掏啊，就掏得很慢。我说，要不然我来掏吧。哎，他说，哎呀，那怎么好意思呀？我说没事然后呢，我就把手啊伸进了他的口袋
1: 。啊，最讨
0: 厌的就是这种人了啊，就张罗饭局比谁都积极，掏钱的时候呢就不吱声了。下一位呢叫佳琪家随缘，他说人生四大悲事，久旱逢甘霖，一滴。他乡遇故知，债主；金榜题名时，重名；洞房花烛夜，隔壁。哇，这大过年的看到这样的留言，我差点没哭出来、啊。下面呢叫申公公啊，他说：“快到年底了，去年双十一买的纸巾终于用完了。每到晚上，我看着垃圾桶里啊那一团团沾满了液体的纸团，就陷入沉思。”再这样下去，营养都跟不上了。不就是纸巾买多了吗？至于这么拼吗？经常把自己冻感冒，不就是为了多用点纸巾吗？你说何必呢？哎呀，你也是真会过呀
1: 。
0: 下面呢叫洪崖洞吃火锅，他说今天相亲啊来的妹子啊那叫一正点，而且我们聊得非常好，我心里很激动。哎，我心想点根烟平静一下，于是于是呢就拿起桌上的这个保时捷钥匙，就点了一根烟。估计是不喜欢闻烟味儿吧？那妹子脸色都变了，说家里有事儿就先走了。你说如果我戒烟的话，应该能追得到妹子吧
1: ？哎呀
0: ，你这个，我觉得这个保时捷真的很牛逼啊，居然还能点烟。下次能不能让我摸一摸？下一位呢，叫瞅你漂亮啊，他说。少壮不努力，长大玩手机。春眠不觉晓，醒来玩手机。举头望明月，低头玩手机。少女不知亡国恨，一天到晚玩手机。亲朋好友如相问，就说我在玩手机。待到山花烂漫时，我在丛中玩手机。问君能有几多愁？恰似一天到晚没完没了玩手机。这说的不就是我吗？你是不是在我家安摄像头了？下一个呢叫身上全是肉，他说由于厂里啊搬到另一个地方，网络设施呢还没有弄好。我想想啊，好几天没打网游了。然后呢，我就问一个女同事，哎，你知道这附近哪有网吧吗、哎？那女同事说，网吧我就不知道了，但附近有间宾馆有电脑，我带你去吧。我心里就嘀咕着，这玩个电脑还得去开个房，哎，算了，不去了。从那以后啊，这同事就再也没有跟我说过话。孩子啊，你还是太年轻了
1: 。
0: 下一位呢，叫佳气的段子盖楼王月竹，他刚和我妈啊遇到一个乞丐，老是纠缠，我妈就跟我说，随便扔个一两块让他走吧。我就给了他一块钱，他还是不肯走。我想了想啊，再扔了两块，他更加的放肆了。我咬咬牙只好一连再扔了好几块。路边那警察叔叔啊都看不下去了，过来就喊，你给我过来扔石头那个。下面呢叫哆啦 A 梦，他说有一次啊和老公走在路上，突然路边窜出来一条狗，汪汪的冲我们叫，我也就给他回了一个汪汪汪，那小狗啊，居然被我给吓住了
1: 。我老公说
0: ，你就跟那小狗似的，我很生气啊，我就大声地回他，我能跟狗比吗？想想不对啊，说那狗狗能和我比吗？我想想还是不对，我和狗不能比。哎，算了，我还是闭嘴吧。下面呢叫停哥大爱佳期，他说每到冬天啊，床以外的地方都是远方，手够不到的地方啊都是他乡，连上个厕所呀、啊、都是出差呀、啊
1: 。
0: 你可别提了，啊，我昨晚回家啊，这个南方不是没有暖气吗？我感觉那被窝里啊又冷又潮。后来你猜怎么着啊？我想想，我真是个小机灵鬼儿。我拿了个电吹风啊，把被窝里愣是给吹热乎的。明明下面呢叫千山人记，他说什么叫单机熬夜呢？这是一种很常见的熬夜行为，主要表现有啊，没对象和他交流，没人和他聊天也没人找他打游戏，他和自己的灵魂玩了一宿，愣是硬生生的熬了下去。哎、啊，单机熬夜了解一下啊。下一位呢叫仲夏月夜，啊，他说：“我现在啊只想说，亲爱的上帝呀、啊，去年新年我许的愿望是脱单，您是不是听错了呀，并不是脱发呀。”啊，上帝说：“我没有听错呀，但是脱单之前你总得先脱点什么吧。”下一位呢叫梦泣如雨，他说有一回啊我得了流感，躺床上打点滴，晚上几个同学啊约着来看我。有个同学呢，往床边一坐，拿着我的杯子喝了一口水，我连忙叫他别喝。啊，他笑了一下，说：“这点小病啊，很快就好了。你过几天出院，啊，想要补课来找我。啊”当时我心头一暖。第三天，他就被安排到了我的隔壁床。哎、啊，我听说这一阵啊，武汉那边流感非常严重啊。呃，这个大家出门一定要多穿一点啊，就千万不要嘚瑟。实在不行，你就学学我，棉裤以外再套一层。下位呢叫派子够酷啊，他说一直啊都不知道全家桶不够一家人吃，那为什么叫全家桶呢？直到我朋友告诉我，那是因为鸡的一家都在呀、啊
1: ，
0: 是吗？我的天啊！我跟你说，这个疑惑也困扰我很久了。我就想啊，那一桶根本就不够，不够我们一家人吃啊！你别说一家人了，我和丸子两个人都不够。原来是这样啊！来看一下我们的最后一位大江，我是少爷。他说昨天啊用支付宝给一好哥们转账，结果手一哆嗦，五千块钱转给了陌生人。后来呢，我就一遍又一遍的发信息啊，央求他，好心人呐，把钱给我转回来吧。可是信息发过去一条又一条啊，对面就是没有动静。眼看着六七个小时过去了，就在我绝望啊，准备放弃的时候，对方啊突然回复了，我告诉你，你一毛钱别想拿回去。<笑>我听了啊，准备发火破口大骂，结果手机响了，我看了那个支付宝转账显示，对方转给我四千九百九十九块九毛九，哇，还真的是一毛钱没拿回来啊！哎，这个世界上还是好人多啊，但是呢，这种骚操作建议大家还是不要轻易的尝试。好啦，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。同时呢，也希望大家啊多多支持一下我的原创单曲，在网易云啊或者 QQ 音乐上啊搜索是你，演唱者是佳期，给我留留言点点赞啊，谢谢大家了。那明天就是新的一年了，也希望你们啊都能身体健康，事业顺利。啊，多余的那些客套话咱就不说了，希望新的一年大家都多挣点钱吧。那咱们今天节目就先到这儿啦，我们明年见。